0: Das ist das beste Geschenk, was Menschen einander tun, machen können, ist, wenn sie füreinander beten. Amen. Ja, dank, danke für eure Gebete und ich freue mich, heute da zu sein und endlich meinen Kanzeltausch bei euch nachzuholen. Jawohl, ihr Lieben, wir haben heute schon viel erlebt und Lieder haben uns angesprochen, Gebete und auch Ansagen haben uns angesprochen und ich möchte ziemlich schnell dann in unsere heutige Bibelstelle einsteigen. Wir haben im letzten Lied gesungen, dass wir haben Gott angerufen und gesagt, wir wollen mehr von dir, haben wir gesagt. Und wir haben uns ausgestreckt nach ihm. Und heute geht es um einen Mann in unserer Predigt, der wusste äh, von mehr, der das mehr erlebt hat, wenn wir so möchten. Und das ist ein Mann, der sehr viel Bewunderung auslöst, wenn man über ihn liest. Das ist Philippus aus der Apostelgeschichte. Ich lese zu, äh, mit uns zusammen die Worte aus dem Kapitel 8, Verse 26 bis 40. Ihr dürft gerne mit mir lesen, das ist eine ausgedehnte Stelle. Hier heißt es, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, stehe auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den, Brief, den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand unterweiset? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gesicht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden und zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Amen. 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 Eine etwas lange Stelle, aber ich hoffe, ihr seid noch gut gut und fit und könnt mit mir äh, ein bisschen darüber nachdenken, was wir gerade gelesen haben. Und auch über diesen besonderen Mann Philippus. Punkt Nummer 1 der Predigt. Philippus, der Außergewöhnliche. Philippus, der Außergewöhnliche. Ihr Lieben, kann es sein, dass wir von Menschen begeistert werden, die außerordentliche Fähigkeiten in sich vereinen? Kann es sein? Gibt es in deinem Leben Menschen, die du bewunderst? Vielleicht siehst du sofort sie vor deinen Augen. Ihr Talent, den sie haben, oder ihre Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, die begeistert dich. Und du sagst, so wie die, so will ich auch sein. Ihr Lieben, wenn ich von Philippus lesen, dann sage ich, so wie der möchte ich auch sein. Gibt es unter uns ein paar Christen, die auch sagen, ich möchte das erleben, was Philippus erlebt hat. Wollt ihr, dass eure Pastoren so begeistert und so gesalbt sind wie der Philippus? Es war zu wenig, ich möchte ein bisschen mehr hören. Also, wenn, wenn ihr wirklich das wollt, das, das, das muss aus dem Herzen kommen. Ja? Das Ding ist, wir wollen viel, oft. Wir wollen viel. Wir haben heute gesungen, wir wollen mehr von deiner Kraft, wir wollen mehr von deinem Geist, wir wollen mehr von der Salbung. Wir wollen so viel. Wie kommt man aber zu dem, was Gott für uns hat? Und genau darüber möchte ich mit uns heute nachdenken. Das ist die erste Frage für uns. Wie kommt man zu dem mehr, das Gott für uns bereithält? Diese Person, dieser Philippus, der war ein Mann, der auffällt. Den kann man nicht übersehen. Wenn wir die Kapitel oder die Verse davor lesen, was alles geschah, ein Kapitel zuvor, so werden wir begeistert. Dieser Typus von Menschen, Dieser Mann, der ging zu den Menschen, zu denen man nie gehen würde als Jude. Und er bringt unter den Völkern durch die Bezeugung von Jesus Frieden, Erlösung. Er bringt Menschen zusammen, die früher einander gehasst haben und übereinander gespottet haben. Samaritaner und Juden. Und wenn man das hört, in unserer Zeit sowieso, dann fragt man sich, wie macht man sowas? Wie viele Herde von Kriegen und wie viele Konflikte gibt es in unserer Welt? Afghanistan jetzt, Pakistan, in Indien ist wieder Verfolgung unterwegs. Nicht so lange her ist es, dass wir in Jugoslawien einen Krieg hatten, Russen und Amerikaner verstehen sich immer schlechter. Ja, sogar mit Ukrainer nicht mehr. Und keine Ahnung, wenn wir darüber nachdenken, das macht was mit uns. Wir erkennen, diese Welt schreit nach Menschen wie Philippus. Diese Welt schreit nach Menschen, die Frieden bringen dort, wo Konflikte sind. Die Menschen helfen, einander besser zu verstehen und einander wieder zu mögen. Wir brauchen Menschen, die als Friedensstifter unterwegs sind. Und dieser Typ von von, von Jerusalem, der kam nach Samarien, verkündigte Jesus Christus und etliche haben sich zu Jesus bekehrt. Wir lesen dort etwas von den Wundern, die geschehen. Wir lesen etwas von den Befreiungen, die da geschehen. Und das ist so toll, wenn solche Dinge passieren. Lass uns aber auch uns davon nicht blenden lassen, von den großen Wundern, von den großen Ereignissen, denn all das, was dort geschah, geschah in einem einzigen Namen. Und das ist der Name Jesu. Amen. Das ist er, der Frieden wirkt. Das ist er, der Wunder vollbringt. Das ist er, der alles möglich macht. Ja. Philippus ist ein Typ gewesen, der es geschafft hat, die Versöhnung unter den Juden und den Samaritern zu stiften. Und hier, nur wenige Verse weiter, tastet er sich schon an den Finanzminister von Äthiopien heran. Das ist schon ein Mut, nicht? Da, was muss man für ein Mann sein, der so etwas sich traut? Würdest du heute dich trauen, dich mit dem Scholz vertraut zu machen? Also ich würde es wahrscheinlich nicht. Aber der traute sich... Und das Ding ist, äh, was er hier macht, ist nicht aus seiner Power, ist nicht aus seiner Kraft, sondern er tut es, weil einer ihn beauftragt. Philippus scheint den direkten Draht nach oben zu haben. Er scheint über die Superkräfte zu verfügen. Für die Welt scheint er ein Heilsbringer zu sein. Und ich sage nochmal, unsere Welt schreit förmlich wohin man auch blickt, nach Heilsbringer, Messiasse und Profiten. Ja? Egal wohin man blickt, die Konflikte dieser Welt, die Probleme spitzen sich zu und wir brauchen Menschen wie Philippus in unseren Amen. Gemeinden, in unserem Volk. Aber wisst ihr, diese Sehnsucht nach dem birgt auch etwas Gefährliches in sich. Denn ganz schnell werden aus Messiasse Gekreuzigte. Wenn du mit Menschen zu tun haben würdest, wie dieser Typ, was löst es in dir für Gefühle aus? Wie viel Zeit bist du bereit, dann mit ihnen zu verbringen? Wie stark beschäftigst du dich mit ihrer Biografie? Mit dem, was sie ausmacht? Philippus, ein self-made Mensch, Ein Mensch, könnte man sagen, der aus dem Nichts es zu etwas gebracht hat. Aber wisst ihr, hinter jedem Erfolg stecken auch andere Geschichten. Hinter dem, was man heute und unter uns als Erfolg deklariert, und ich möchte deutlich betonen, dass das, was bei Gott als Erfolg angesehen ist, nicht dasselbe ist, was bei uns angesehen wird. Wir sehen, dass dieser Mensch, zu dem man hinaufblickte, zu dem man hinaufschaut, der inspiriert und begeistert, auch eine andere Seite in sich trug. Und genau das wollen wir heute anschauen. Wir haben heute geschrien zu Gott, ich will mehr von dir. Ich will mehr von deiner Kraft. Ich will mehr von, von, von deiner Herrlichkeit. Lieben, wenn du das wirklich meinst, ich möchte dir ein paar andere... Dinge zeigen über Philippus, wo das anfängt. Ich möchte dich ermutigen, mitzugehen, auch diese Reise. Philippus, ein Self-Man, Self-Made-Man, so wie Elon Musk oder sonst jemand, nein, nicht derselbe Typ. Es begann alles ganz anders. Er hat nicht sofort irgendein Konzert geführt stand nicht auf der Titelseite eines Wirtschaftsmagazins als der Mann des Jahres. Nein, es begann alles ganz anders. Zu Anfang seines Weges mit Gott war Philippus ein einfacher Christ wie du und ich. Wir lesen etwas in der Apostelgeschichte davon, dass es einen Streit gegeben hat in der Gemeinde. Wer könnte das meinen? In der Gemeinde Streit. Oh, ja. Die Gemeinde ist voller Menschen, die in sich eine geteilte Natur tragen und deshalb gibt es Streite. Streite gehören zum Leben dazu, genauso wie Krankheit und Leid. Und wir werden sie eines Tages überwinden, wenn Christus wiederkommt, aber noch sind wir nicht so weit. Und hier lesen wir etwas davon oder hören etwas davon. Es gab einen Streit in der Gemeinde, weil die Witwen der Hellenisten, also der aus griechischen Gegenden stammenden äh, Juden, bei der Verteilung der Nahrungsmittel in der Gemeinde übersehen wurden, während die, die in Judäa und in Jerusalem lebten, bevorzugt wurden. Was für ein Mist, nicht wahr? Auch das gibt es in der Gemeinde. Keine Gleichbehandlung. Und das Ding ist, damals haben die Leiter der Gemeinde, die Apostel, gesagt wir können uns nicht um die Tische kümmern, wir sollen im Gebet und im Wort verharren, aber ihr dürft euch Menschen aussuchen, die in euren Augen geeignet sind für diesen Dienst. Und wisst ihr, aus fünf, fünf Menschen wurden dazu gewählt und davon waren alle fünf mit den griechischen Namen. Und eins davor war Philippus. Wie viel Mut haben die Leiter in der Jerusalemer Gemeinde gehabt, dass sie diesen Schritt begonnen haben? Und Philippus war eins davon, sie wurden dazu bestimmt, die Teller von den Tischen in Jerusalemer Gemeinde aufzuräumen, zu fegen, Geschirr zu spülen. Tellerwäscher in Jerusalemer Gemeinde zu sein, das war die Berufung Nummer eins bei Philippus. Er wurde zum Diakon berufen. Habt ihr auch in der Gemeinde Diakone? Ja? Wie viele habt ihr, wenn ich fragen darf? Ihr wisst es nicht, okay? Wird Zeit, nachzuhacken. Aber, okay, ihr habt Diakone, aber ihr kennt ihren Namen, okay? Ihr kennt die Menschen, ihr kennt ihren Dienst. Das Ding ist, heute, wenn ich zum Teil mit Menschen zu tun habe, die in kirchlichen Diensten stehen, dann hörst du, ich bin der Diakon. Und das wird meistens auch mit Betonung ausgesprochen. Diakon. Ich bin der Diakon. Ich bin eine wichtige Person in der Gemeinde. Ich habe es geschafft, ja? Auf mich musst du Acht geben, ich bin wichtig. Manchmal klingt es so, also nicht böse gemeint, aber manchmal klingt es so. Das Ding ist nur, das Wort Diakon bedeutet eigentlich aus dem Griechischen übersetzt, durch den Staub kriechen. Okay, also es war kein besonders gewichtiger Titel zur damaligen Zeit, sondern das war ein Job für den untersten Level und die durften Dreck aufsammeln in der Gemeinde und damit haben sie Gott gedient. Was ich damit sagen will, es begann alles sehr klein, als Philippus Jesus nachfolgen wollte. Und es begann damit, dass er brannte danach, Gott zu gefallen. Und er war bereit, alles zu tun, was Gott auch immer verlangen würde, nur damit er ihm gefallen würde. Und es war ihm nicht zu schade, Dreck unter den Tischen in Jerusalem aufzusammeln oder die Teller in der Küche zu wischen. Die Bibel sagt, Wem Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Amen. Warum tat er das? Um Jesu Willen. Nicht um Menschen Willen. Nicht ansehen, bei irgendwem zu bekommen. Nicht sich bei jemand einzuschleimen. Sondern um Jesu Willen. Und wisst ihr, das möchte ich betonen. Wer du heute auch bist, was auch immer du tust. Wenn dein Motiv stimmt. Gott schaut herab vom Himmel. Und das berührt sein Herz. Was auch immer du heute tust, was auch immer dein Dienst ist, vielleicht wechselst du jeden Tag Pampers und fragst dich, Gott, hast du mich dazu bestimmt mein Leben lang? Ich weiß es nicht. Vielleicht pflegst du gerade deine alten Eltern und denkst, wie lange noch? Ich kann es nicht mehr aushalten. Was auch immer du tust, wenn du das im Namen Jesu tust, das berührt sein Herz. Ihr Lieben, alles beginnt ganz klein. Wir sehen, es vergingen ein paar Jahre und eine, eine Verfolgung bricht herein in jüdische Gebiete und so muss die junge Gemeinde auseinanderfliehen. Also die Gemeinde war motiviert und alles lief wunderbar und auf einmal geht es ganz anders. Philippus muss flüchten. Und so kommt er in diese Gegenden zum Samaria. Wie kommt er ausgerechnet dorthin? Vermutlich, weil da niemand suchen würde. Kein Jude traut sich nach Samarien. Aber Philippus erkennt dort eine offene Tür, wo andere geschlossene Türen sehen. Er geht nach Samarien und er verkündigt Christus dort. Wie viel Zeit war Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und er war auch oft an den Grenzgebieten von Samaria gewandert, beziehungsweise durch Samarien hindurch. Wie oft hat Jesus gesagt davon, dass er seinen Stall öffnen möchte für die Schafe, die zuvor nicht zu seiner Weide gehörten. Wie oft hat Jesus den Jüngern gesagt dass sie seine Zeugen sein werden in Jerusalem und Samarien und dann bis ans Ende der Welt. Wie oft? Ihr Lieben, die Stelle, die wir hier lesen, sind ca. 15 Jahre vergangen, nachdem Jesus schon zum Vater gegangen ist. In allen 15 Jahren, kein Jude hat sich immer noch dieser Stelle erinnert und getraut, die Grenze zu überschreiten, die da war. Obwohl Jesus das vorangekündigt hat. Obwohl er sie ausdrücklich dorthin gesandt hat, keiner hat sich getraut. Ihr merkt schon, dass unsere äh, Re- Religiosität bzw. unser Glaube oft sehr blind sein kann, nicht wahr? Kann es sein? Ich möchte damit sagen, wir haben alle unsere blinden Flecken und ich bestimmt ganz, äh, ganz gewiss auch welche. Ja? Und ich möchte damit sagen... Lass uns dessen bewusst sein, wir sind nicht voller Erkenntnis und wissen alles, sondern wir sind auf dem Weg, okay? Auch wir sind auf dem Weg. Auch wir haben Dinge, die wir gerne ausblenden würden aus unserem Leben. Auch wir brauchen die Erkenntnis der Offenbarung Christi, wie wir heute gesungen haben in diesem Lied. Und wenn, wenn wenn wir in der Bibel lesen, worin besteht das Geheimnis, der Offenbarung Gottes, dass Gott Mensch wurde. Er hat sich als Mensch unter uns gegeben. Er hat mit uns gelitten, er hat mit uns gegessen, er er hat mit Menschen Leben gelebt. Er hat es voll ausgekostet mit allen bitteren und süßen Momenten. Und ich frage dich und mich: Identifizieren wir uns mit diesem Christus, der um unserer Seligkeit willen alles aufgegeben hat und hat dann mit Menschen, auf die keiner achtete, die keiner gesucht hat, Zeit verbracht? Gibt es Menschen bei dir in deiner Umgebung oder Menschen, die du gerne ausblendest oder einfach an den vorübergehst? Du willst mit ihnen nichts zu tun haben? Vielleicht sind das sogar deine Verwandte, ich weiß es nicht. Vielleicht willst du dich damit schützen, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, wir gehen manchmal auf unseren bekannten Wegen und vermeiden das Offensichtliche, das Gott vor unseren Augen gestellt hat. Ich erinnere nochmal daran, Philippus hat dort eine Tür gesehen, wo andere geschlossene Türen gesehen haben. Ich möchte dich ermutigen, wenn dir Dinge bewusst werden, dich selbst zu fragen, vielleicht ist es an der Zeit, durch die Tür zu gehen. Vielleicht ist es an der Zeit, Vergebung auszusprechen. Vielleicht ist es an der Zeit, Versöhnung zu suchen. Vielleicht ist es an der Zeit, Teller zu waschen. Vielleicht ist es an der Zeit, einfach das gewöhnlichste und einfachste des Menschlichen zu tun. Und nicht mit den großen Engelerscheinungen zu rechnen. Christus ist ganz Mensch geworden. Und das hat uns Menschen abgeholt aus dem Dreck, aus dem wir lagen. Er ist wie wir geworden. Philippus, der Gehorsame, Punkt 2 der Predigt. Wir, sehen davon, dass, wir hören davon, dass, Christ, dass, dass Philippus auf die Stimme des Engels hört. Pastor Edmund, Pastor äh, Daniel, Daniel. liebt der Menschen, die gehorsam sind? Amen, amen. Eltern, liebt der Kinder, die gehorsam sind? Eltern, seid ihr gehorsam? Ihr wisst, wo der Hammer hängt. Also, ihr Lieben, was will ich damit sagen? Gehorsam kommt vom Hören. Wenn wir nichts hören, werden wir niemals gehorchen. Amen. Wer das wunderbare Gottes erleben will, soll sich in dem Gehorsam üben. Wer verstehen will, Dinge erkennen will, muss sich in Demut üben. Amen. Ich liebe dieses Wort in Englischen. Understand, verstehen, bedeutet, under, stand under, stehe unter. Stell dich nicht auf dieselbe Ebene, sondern sei demütig. Wenn du verstehen willst, die Geheimnisse Gottes, stelle dich freiwillig unter. Es ist gut für dich. Das Ding ist, Philippus hört etwas vom Engel. Das Ding ist, hier wird nichts gesagt, wie dieser Engel ausgesehen hat oder sonst was, sondern einfach, dass da ein Engel war, der zu ihm sprach. Engel bedeutet Bote. Es kann genauso ein Postbote sein. Wir wissen es nicht. Es kann genauso ein Mensch gewesen sein, der als Engel Gottes geschickt wurde zu Philippus. Ich weiß es nicht. Fakt ist, er hört auf die Stimme und er gehorcht. Er hört hin. Weil er hören will. Manchmal hören wir Dinge nicht von Gott, weil wir sie nicht hören wollen. Amen. Amen. Niemand will Amen sagen. Weil wir nicht lieben, wenn man uns uns unterweist. Weil wir nicht lieben, wenn jemand uns sagt, wie die Wahrheit wirklich ist. Weil wir es nicht lieben, dass jemand uns Spiegel vorhält. Und dann wundern wir uns, dass wir nichts hören und nichts vernehmen. Amen. Amen. Wir brauchen diese Haltung, die ein demütiges Herz hat und die bereit ist, nachzufolgen. Vielleicht auch ohne viel zu verstehen, sondern um des Herrn willen zu folgen. Und wir sehen, Philippus hört und er folgt. Er macht sich auf den Weg, ohne zu wissen, was dort auf ihn wartet oder was er tun soll. Er steht einfach nur auf und geht. Wenn Gott dir heute erscheinen würde oder mir erscheinen würde und würde irgendwas sagen kann sein, dass wir Millionen von Gründen finden, warum wir nicht folgen müssen. Amen. Es gibt so viele Gründe, warum eigentlich es unlogisch erscheint, diesen Schritt zu tun. Ich will jetzt dich nicht dazu animieren, dass du dein Verstand ausschaltest, nein. Aber manche Dinge Gottes versteht man erst, wenn man folgt und nicht umgekehrt. Darin vollzieht sich das Geheimnis des Glaubens, ihr Lieben. Darin vollzieht sich das Geheimnis des Glaubens. denn nur Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt wirklich. Ich verhole das, das ist nicht von mir, das ist von Dietrich Bonhoeffer. Nur der, Ge- nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Wenn wir uns dem entziehen zu folgen, dann ist unser Glaube gleich null. Die Stimme Gottes hören. Wie passiert das? Was geschieht? Wie geschieht das ganz konkret? Es ist... Erstens ein Mysterium, es bleibt ein Mysterium. Wir können das nicht ganz genau beschreiben. Wir können das vielleicht in bestimmte Kategorien einordnen, aber eins ist klar, Gottes Reden ist für uns, aus unserer Perspektive, unverfügbar. Das ist ein Wunder auch. Das ist ein Wunder des Glaubens. Wenn wir Vertrauen schenken und er spricht, und das kann so unterschiedlich sein, ist es nicht so, dass Gottes Stimme... Gottes Reden zu uns, ich sage nicht mal Stimme, weil wir dann zu sehr auf die Töne fokussiert sind. Kann es sein, dass Gottes Reden zu uns in unserer Tage übertönt, überblendet oder sonst wer ist? Dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Und das sage ich auch zu uns Christen. Und zwar ohne Vorwurf, meine Lieben. Wisst ihr warum? Weil es irgendwie zu unserem Dasein gehört. Wir haben zwar oft den Anspruch, dass Gott in jeder beliebigen Situation unseres Lebens sprechen kann und wird und will. Aber wenn wir die Geschichten aus der Bibel lesen, wir hören etwas, das Gott zum Vater des Glaubens Abraham gesagt hat und dann 20 Jahre einfach geschwiegen hat. Und wir haben Mühen damit umzugehen, warum Gott schweigt, oder? Und manchmal haben wir das Gefühl, irgendwie hat er sich verabschiedet. Irgendwie hat er sich von uns abgesondert. Es scheint zu sein, dass wir ihn nicht so interessieren, dass unsere Herausforderungen an ihm vorbeigehen. Wir denken an den Seesturm. Daniel hat bei uns über das gepredigt. Die gehen unter im Boot und Jesus lässt sich Zeit zum Schläfle. Wie macht man das? Wir wundern uns. Warum auch immer, Gott hat seine Zeiten und Gott hat seine Wege und wenn es notwendig ist, dass wir diese Spannung des Glaubens aushalten, dann eben schweigt er auch, aber nicht gegen uns, sondern für uns. Auch das ist gut, auch darin bewährt sich der Glaube, wenn wir lernen von dem, was wir gehört haben, von dem, was wir erkannt haben, unser Bestes zu machen und nicht auf jede beliebige Offenbarung jeden Tag warten, sondern das zu tun und treu zu bleiben in dem, was wir erkannt haben. In unserem Bibelteil geht es jedoch etwas anders zu. Gott redet klar und deutlich durch einen Boden. Das ist eine Art, wie er reden kann. Manchmal brechen sie als übernatürliche Wesen in unser Leben und manchmal kommen sie im Angesicht eines Bruders oder Schwestern zu uns. Manchmal sogar im, in der Person einer ungläubigen Freundin oder des Freundes oder der Verwandten und reden zu uns. Manchmal können wir sie nicht mal erkennen, aber wir hören die Worte. Wir verstehen, dass Gott selbst zu uns spricht und das ist das Geheimnis des Glaubens. Und ich kann es nicht beschreiben und ich kann es nicht eingrenzen, weil es so persönlich und so wunderbar ist und bleibt. Wir sehen, Philippus folgt der Stimme. Er macht, was ihm gesagt wurde. Er bleibt nicht da stehen und wartet auf den nächsten Signal, sondern es wurde gesagt: gehe, also gehe. Die Straße ist einsam, sie ist dort und dort, gehe. Er ist gegangen. Und dann passiert wieder was. Gott spricht zu ihm, aber dieses Mal nicht durch einen Boden, sondern indem er seine natürlichen Sinne gebraucht. Es heißt, dass er gesehen hat. Er sieht, dass dort ein Wagen unterwegs ist. Und darin sieht er jemand, der etwas liest. Und er hört, stell dich an den Wagen und lauf mit. Und er macht's. Und er beginnt eine Konversation mit diesem Mann. Und wir sehen, was, was daraus erwacht. Philippus wird zu einem Missionar an der Stelle. Ja? Der Kämmerer stellt Philippus Fragen und erhält darauf die gewünschten Antworten. Genau das bedeutet, ein Zeuge zu sein. Andere fragen und du berichtest davon, was du erlebt hast. Zeugen, bedeut- Zeugen zu sein bedeutet nicht, jemand mit dem Hammer zu bearbeiten. Nicht mit der Bibel um die Ohren hauen, sondern darüber zu erzählen, wer Jesus für dich ist und warum. Was hat er in deinem Leben getan? Und wir sehen, Philippus erzählt ihm von Jesus, von seinem Leben. Und er erzählt ihm von dem, wer Jesus für ihn ist. Diese einfachen, persönlichen Worte des ehemaligen Tellerwäschers aus Jerusalem beeindrucken diesen reichen Beamten so sehr, dass er schließlich ausruft, Was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert mich, getauft zu werden? Es ist ein wahres Wunder, das hier passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht... Oftmals sind wir fokussiert auf die Dinge, die wirklich übernatürlich und außergewöhnlich sind. Aber ich bin überzeugt, das größte Wunder, das Gott tut in unserer Zeit, ist, wenn Menschen eine Umkehr erleben, wenn sie zu Christus finden, wenn sie ihre Sünden bekennen und Befreiung erleben, wenn ihre Ehen wiederhergestellt werden, wenn Beziehungen wieder intakt sind, wenn sie in ihrem Leben anfangen zu blühen, und zwar von innen nach außen. Das ist ein wahres Wunder. Und wisst ihr, dieser Mann, dieser Kämmerer, er geht, das lesen wir in dieser Bibelstelle, er geht nach Äthiopien und erzählt dort allen von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Philippus wurde zum Missionaren für Äthiopier und Äthiopier wurde zum Missionaren am Königshof. So geht die Staffel weiter. Das Wort Gottes verbreitet sich überall in der Welt. Jesus hat es verheißen: Mein Wort soll verkündigt werden überall, unter allen Nationen. Ihr Lieben, wir haben heute dieses Lied gesungen: Majestät, Majestät. Und ich war so in einer fröhlichen Erwartung. Ich habe gesagt: Gott, Jesus, ich will schon jetzt, ich freue mich schon jetzt so sehr auf dein Kommen. Ich freue mich schon so sehr auf dein Kommen. Die Welt ist geschunden, die Welt ist am Schreien, die Welt ist in den Schmerzen des Gebärens. Dein Volk ruft zu dir und wir sind müde, aber Herr, wir geben nicht auf, sondern wir warten, bis du wieder kommst. Aber wir freuen uns schon jetzt. Amen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben diese Predigt begonnen mit diesem außergewöhnlichen, wunderbaren Mann, Philippus. Der Menschen begeistert, der Begeisterung auslöst, zu dem man hinaufschaut. Und ich frage mich, ist der Philippus ein Überflieger gewesen? Oder ist er eher ein normaler Mensch wie du und ich gewesen? Wisst ihr, jetzt werde ich etwas erzählen, was vielleicht nicht in unser Schema passt. Wir leben nämlich in einer Gesellschaft, in der Erfolg alles ist und man muss immer gucken, dass man immer weiter, immer weiter, immer mehr, immer reicher und sonst viel wird. Das Ding ist, nach dieser Begebenheit, von der wir hier gehört haben, davor war was Wunderbares in Samarien passiert. Menschen haben sich bekehrt, Dämonen sind ausgefahren, Jesus wurde verherrlicht, es waren wunderbare Dinge. Man könnte meinen, wow, das wird ein Mann sein, das wird ein Überflieger sein, das wird der neue ich hin, keine Ahnung. Was passiert? Zweiter, wir lesen ein Kapitel weiter über diese Begebenheit mit den Äthiopiern. Wisst ihr, nach diesen Begebenheiten kommt Philippus in der ganzen Bibel nur noch zweimal vor. Zweimal. Einmal heißt es, dass er dann nach Aschdod kam und dort verkündigte und dann zog er bis nach Caesarea zu Fuß. Nicht in einem nicht in einer Pferdekutsche, die ihm von dem äthiopischen Freund bereitgestellt wurde, nicht mit einem Mercedes, nicht mit einem Learjet. Er läuft zu Fuß und verkündigt Christus. Nur zweimal wird er erwähnt, das ist das eine Mal, in Aschdod wurde er gefunden. Und das zweite Mal heißt es, dass er in der kleinen Küstenstadt in Caesarea ankommt, er gründet eine Familie, zeugt Kinder, keine Publicity, ihr Lieben, keine Scharen von begeisterten Anhängern, keine Riesenmissionsgesellschaft Missionsgesellschaft mit Bücherversand und Videoversand und einem TV-Sender, keine private Jetflotte, nur damit er missionsartig nach Afrika oder sonst wohin fliegt und dazu müssen natürlich 20 Flugzeuge auf dem Landebahn stehen. Nichts davon. Nichts von dem, was wir heute als Erfolg beschreiben würden. Nichts. Er lebt ein normales Leben eines normalen Menschen. Er heiratet und zeugt Kinder. Vier Töchter, die er mit seiner Frau zeugte, dienten als Prophetinnen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 21. Sein Haus in Caesarea war zum Ort geworden, an dem durchziehende Pilger Zuflucht fanden. Wir denken noch, das war eine Verfolgungszeit. Viele Menschen waren auf der Durchzug, die flohen, die waren Flüchtlinge. Und er hat sie bei sich zu Hause aufgenommen, hat sie bewirtet. Und als schon alle wieder friedlich schliefen, wusch er seine Geschirr und Teller für sie mitten in der Nacht. Und lobte nach wie vor Gott, wie zu Anfang seiner Zeit, als alles begann, als Jesus in sein Leben kam, als er an der Tür klopfte und ihn einlud, willst du mir folgen. Ihr Lieben, das Geheimnis des Glaubens vollzieht sich in einfachsten Verhältnissen. Wir müssen nicht auf Außergewöhnliches warten, sondern wir dürfen dort beginnen, wo Gott uns hingesetzt hat. Er machte es um Jesu Willen, ohne Hintergedanken, ohne Falsche Motive. Er wollte ihm gefallen. Ich möchte drei Fragen stellen, vielleicht zu Ende dieser Predigt. Was kann, was können wir aus dieser Geschichte für uns mitnehmen? Eins der Punkte hat schon geklungen. Sei treu in dem Dienst, in den dich Gott gestellt hat. Du hast schon so viele Gaben von Gott erhalten. Ich möchte dich ermutigen, wenn dir manchmal die Lust vergeht, weil du dich andauernd mit jemandem vergleichst, fang doch dann an, aufzuzählen, was Gott dir schon heute und jetzt gegeben hat. An guten Dingen, für die du dankbar und fröhlich sein kannst. Du wirst sehen, wie schnell und rapide sich die Dinge dann, die so groß vor dir erscheinen, klein werden. Das ist eine gute Übung. Es steht auch in der Bibel, zähle all seine Wunder auf. Lass dich gebrauchen mit dem, was du kannst. Vielleicht kannst du nicht die Wunder vollbringen, Aber du kannst die Wunder Gottes in Kleinen vollbringen. Beginne dort mit kleinen Dingen. Du wirst staunen, was Gott alles daraus machen kann. Halte deine Augen offen, wo es Not gibt. Ob in der Gemeinde oder im Alltag, sind es dienende Hände und dienende Herzen, nach denen Gott Ausschau hält und von denen er berührt wird. Ich bin an eurem Äh, Aushang vorbeigelaufen, habe gesehen, dringend gesucht. Mitarbeiterdienste, da werden Mitarbeiter benötigt. Es sind so viele Dinge, wo Mitarbeiter benötigt werden heute. Ich möchte dich ermutigen, mit Kleinen anzufangen, mit Dingen anzufangen, die offensichtlich sind. Gott schaut auf die Herzen, die ihm dienen wollen. Höre auf Gottes Wort und folge seinem Ruf. Wenn Gott einen Tellerwäscher wie Philippus dazu gebrauchen konnte, um einen Hofbeamten zu bekehren, kann er dich dazu gebrauchen, um Menschen in deiner Umgebung für sich zu gewinnen. Es muss nicht immer außergewöhnlich und spannend sein. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du durch die Zeiten gehst, in denen es scheint, als würde Gott schweigen, als würde er sein Gesicht vor dir verhüllen, Lernen, die Spannung der Ungewissheit auszuhalten. Das gehört zum Glauben dazu und das macht unsere Herzen weiter. Das macht etwas Besonderes. Gott kann diese Umstände dazu gebrauchen, um die Orientierung zu geben. Bleib auch echt dabei mit deinen Zweifeln, mit deinen Schmerzen, die dabei dazugehören. Gott wird geehrt, wenn wir authentisch sind. Ich möchte uns nun zu der Zeit aufrufen, in der wir beten können. Vielleicht hat Gottes Geist heute zu dir gesprochen. Vielleicht hast du nur etwas aufgeschnappt in dieser Predigt und hast gedacht, das ist für mich. Da war irgendwas, irgendwas. Hänge an diesem Punkt, den Gott dir gegeben hat. Vielleicht schreibst du es in dein Buch auf, irgendwo in Handy, notiere es dir und versuche einfach dir 15 Minuten Zeit, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen, zu finden, um darüber nachzudenken und im Gebet zu verweilen, um einfach zu sagen, Gott, was wolltest du mir damit sagen? Lasst uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern die Täter, die, die zuhören und vom Hören zum Gehorsam, zum Gehorsamsein übergehen. Der Herr segne euch und ich möchte uns jetzt einfach uns ermutigen, aufzustehen in der Zeit. Ich sehe schon, dass das Team sich hier gestellt hat und sie werden uns wahrscheinlich noch musikalisch dienen. Lasst uns in dieser Zeit jetzt einfach zu Gott schauen und das Wort, was er uns gegeben hat, in unserem Herzen bewegen. Amen.